0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende reiste sie zunächst zum Abschiedsbesuch nach Moskau und gleich anschließend nach Kiew, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, Berlin lasse die Ukraine im Konflikt mit Russland im Regen stehen. Für den Krim-Gipfel gestern ließ sie sich durch Wirtschafts- und Energieminister Altmaier vertreten. Heute feiern die Ukrainer ihre Unabhängigkeit, die sie vor 30 Jahren erlangten, mit einer Militärparade. Mehr dazu von Sabine Adler.
0: Vor der Parade heute haben drei große Probeaufmärsche Kiew seit einer Woche immer wieder lahmgelegt. Jedes Mal war der Kretschatik, die große Prachtstraße, in der ukrainischen Hauptstadt gesperrt, jagten Militärflugzeuge aller Gattungen über die Stadt, knatterten Hubschrauber mit der ukrainischen, blau-gelben Landesflagge über die Köpfe hinweg. Es ist richtig, dass die Armee auf den Straßen von Kiew marschiert. Es erinnert uns an den Krieg, zeigt die Dankbarkeit der Gesellschaft gegenüber der Armee. Mit mehr als 5.000 Soldaten, 100 Flugzeugen, darunter dem größten Transportflugzeug der Welt, der Antonov 225, mit Raketen, Drohnen, Waffen und Ausrüstungsgegenständen verschiedenster Art demonstriert die ehemalige Sowjetrepublik an ihrem heutigen 30. Jahrestag der Unabhängigkeit ihre Verteidigungsfähigkeit und mit ihr die Partnerländer unter anderem mit Black hawk hubschraubern und Eurofightern. Mit Blick auf die von Russland okkupierte Halbinsel Krim hatte Präsident Zelensky gestern bei der von ihm neu ins Leben gerufenen Krim-Plattform gesagt, Niemand hätte gedacht, dass für die Ukraine je wieder eine Gefahr ausgehe. Das sei leider falsch gewesen. Moskau hat die Veranstaltung scharf verurteilt, nannte das Treffen gestern in Kiew einen direkten Angriff auf Russlands territoriale Einheit. Außenminister Lavrov bezeichnete es sogar als Hexensabbat und drehte den Spieß damit einfach um. Der ukrainische Staatschef hielt ihm entgegen Wir wenn diese Plattform für die russische Föderation so interessant ist, laden wir Moskau ein, seinen historischen, tragischen Fehler zu korrigieren. Im ganzen Land gibt es heute mehr als 150 Veranstaltungen zum Jahrestag der Unabhängigkeit. Auf dem Fluss Dnieper in Kiew, vor allem aber in Odessa, präsentiert beispielsweise die Flotte ihr Aufgebot. Seit Ende Juni schon bereiten sich die ukrainischen Streitkräfte auf die Feierlichkeiten vor. Nicht immer klappte alles. Ein Panzer verlor eine brennbare Flüssigkeit und musste aus dem Verkehr gezogen werden. Ein anderer hatte seine Fleckentarnung nicht aufgemalt, sondern nur mit Klebeband befestigt. Was man in den sozialen Medien intensiv diskutierte. Auch wenn keineswegs alle Ukrainer die Militärparaden im Land begrüßen, ist sehr vielen Menschen die Vergewisserung wichtig, dass das Land inzwischen weitaus besser Widerstand leisten kann. In den Jahren 2019 und 2020 fanden keine Paraden statt, 2019 weil Präsident Volodymyr Zelensky das eingesparte Geld lieber für Prämien an das Militär ausgeben wollte. Die Gegner kritisierten damals aber, dass Kiew wegen des Krieges mit Russland seine militärische Stärke zeigen müsse. Es ist gut, dass die Behörden ihre Konsequenzen aus den beiden Jahren zuvor gezogen haben. Eine Parade bedeutet, dass Armee und Volk eine Einheit bilden. Die Streitkräfte der Ukraine leisten einen Treueeid auf das Volk. Und die Menschen kommen auf die Straße und unterstützen die Soldaten. Die Armee zeigt ihr Niveau, ihre Ausbildung, ihre Ausrüstung. Die Ukraine, die zu dem Dutzend der größten Rüstungslieferanten weltweit gehört, exportiert die die Produkte ihrer Waffenschmieden nicht mehr nur, sondern modernisiert auch ihre eigene Armee. 2014 noch hatte die Bevölkerung eigenhändig Waffen und Schutzwesten gekauft und zu den Soldaten an die Front in der Ostukraine gebracht.